0: Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens no livro de Esther. O Deus nos bastidores. Na semana passada, a gente conheceu um pouco, a gente teve um foco um pouquinho mais no reinado do rei Xerxes, do reinado do rei Açoeiro. A gente viu a questão dos banquetes que ele realizou. A gente viu a chegada... De Esther no Palácio Real A gente conheceu um pouco mais dela A situação da família dela E nesses capítulos que nós vamos ler hoje Hoje nós vamos ler Esther 3 e Esther 4 Capítulo 3 e capítulo 4 Nesses capítulos a gente vai ter um relato um pouquinho mais focado Naquilo que Mordecai é, Estava vivendo lá fora Enquanto Esther estava no Palácio Real O curioso disso é que a Marli tinha conversado comigo sobre... Já que os jovens né, vão estar realizando o o mês do Jovem batismo, vão estar realizando os cultos, ela tinha falado que poderia levar uma mensagem para o Dia dos Pais. E acabou que a gente já tinha conversado, já já estava definido, já estava certo essa questão da série, mas, por coincidência, ou pela vontade de Deus, bem na, na escala, é, seria o meu dia de trazer a mensagem. E bem nesses capítulos, a gente tem esse foco um pouquinho maior em Mordecai, que a gente viu semana passada, que era pai adotivo de Esther. Eu não quero focar muito na questão do pai, mas que a gente possa também fazer uma menção honrosa né, aos pais, lembrar um pouco da, das características de um pai aqui nesse momento. Mas, quando nós olhamos para o que eles estavam vivendo. Lá na, nas províncias, lá em, eh, na, na cidade, na cidadela que eles estavam, eh, debaixo da, da, do governo do rei Xerxes, a gente vê que talvez Mordecai e Esther estavam conformados com a situação no qual eles viviam. Talvez eles já tinham aceitado de que Deus estava distante de alguma forma, Deus não estava mais agindo como ele agia nos seus antepassados, Ele não estava mais abrindo o mar, Ele não estava mais levantando uma coluna de fogo para aquecer eles durante a noite, ou uma nuvem para é, protegê-los do sol no deserto, para guiá-los. Ele não estava fazendo coisas grandiosas como o povo esperava que ele fizesse. A gente viu que Esther cedeu aos caprichos do rei, ele cedeu as, ela cedeu às vontades do rei. E a gente viu que Mordecai, o pai adotivo dela, instruiu. Olha, não fala de qual povo é, vai ser melhor para ti. Não fala da tua descendência, né, de, de, de dos teus antepassados. Não fala de onde você vem, eu acho que vai ser melhor para ti. Ele concorda com aquilo, ele instrui ela a viver aquilo também. Eu acho que ambos estavam aceitando a situação no qual eles viviam, eles estavam aceitando aquilo que o rei determinava, a gente viu no final do capítulo 2, que Mordecai, ele vai defender o rei, ele descobre a conspiração, ele vai lá, ele conta para Esther, para Esther contar para o rei, então, talvez, eles estavam bem focados nisso, em decididos a, a viver a vida conforme o rei determinava, sem se importar se aquilo os levasse para mais longe de Deus. E eu acho que alguma coisa acontece e Deus muda a rota da vida deles. A gente tem um livro chamado Esther porque ela fez algo de relevante, mas na semana passada a gente viu que não começou bem assim. Então algo acontece para que essa... Haja essa mudança na rota da vida dela. E isso passa também por uma mudança na rota da vida de Mordecai, seu pai. Isso se passa através da vida de Mordecai. Vamos ler? Esther capítulo 3, do versículo 1 até o 6. Diz assim. Depois disso, o rei Açoeiro engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta perguntaram a Mordecai, por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado de que era judeu. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Açoeira. Até aqui por enquanto. Como nós vimos, o capítulo 2 termina com Mordecai descobrindo uma conspiração contra o rei Açoeiro. E aí ele todo, é, apoiando o rei, ele vai lá, ele conta a Esther para que ela né, fale isso para o rei, e o rei consegue se livrar, é, os homens que estavam conspirando, eles, eles foram pendurados numa forca, como exemplo. E aí eu acho que no coração de Mordecai, o que ele esperava é que agora, então, ele haveria, ele receberia o agradecimento agora o rei olharia para ele com outros olhos ele diria, ah Mordecai, ele salvou a minha vida talvez ele salvou o meu reinado talvez se não fosse por Mordecai ter descoberto e vindo até mim falar talvez eu teria perdido tudo que eu tenho talvez eu teria sido morto isso seria passado para outra pessoa eles teriam assumido o meu lugar talvez o que estava no coração de Mordecai é que agora ele receberia uma promoção ele estaria num cargo mais elevado ele seria exaltado diante dos homens. Talvez era o que ele esperava, mas não é o que acontece. O início do capítulo 3 mostra que o rei não dá bola nenhuma para Mordecai. E ele exalta um homem chamado Amã. Ele coloca ele como o segundo homem de todo o reino, abaixo do rei apenas, o cargo mais elevado que alguém poderia ter. E o texto, pelo que diz, o rei precisa fazer uma ordem para que as pessoas se ajoelhem diante dele, desse tal de Amã. Conhecendo a, a cultura na qual eles viviam na época, isso não era preciso. Se fosse um homem respeitado, um homem de honra, um homem que fez muitas coisas pelo reino, as próprias pessoas iriam se curvar diante dele e fariam reverência. Mas o rei precisou colocar uma ordem. Isso quer dizer que nem mesmo diante dos, homens, dos outros homens, das outras pessoas, do povo ali, ele tinha alguma importância. É só porque o rei quis colocar ele lá naquela posição. E eu acho que isso serviu, de alguma forma, para que Deus trabalhasse no coração de Mordecai. Eu acho que a vida inteira, ele passou achando: eu acho que eu consigo mais se eu me submeter ao rei. Eu acho que eu vou mais longe. Se eu me colocar debaixo do rei, eu vou fazer todas as vontades dele. Por isso ele disse para Esther, Não diz de qual ponto é, vai lá, faz o que te pedindo para fazer. Não importa se parece ser errado ou não se parece que isso vai contra a vontade de Deus. E eu acho que talvez a vida inteira de Mordecai, ele ficou tentando agradar os homens, ele ficou tentando fazer a vontade dos homens, achando que aquilo seria melhor para ele, que ali ele conseguiria algo de bom para a sua vida. Acontece que até aqui ele não ganhou nada. E eu acho que é nesse momento que ele percebeu, que ele disse, chega, eu não vou mais abrir mão do meu Deus. Eu não vou mais abrir mão do meu povo. Eu não vou mais abrir mão da, da minha dignidade, da minha integridade. Eu vou ser fiel a Deus. E ele não se ajoelha diante daquele homem. Mordecai decidiu que ele queria ter um caráter. Talvez a vida inteira dele ele não se preocupou com isso, mas nesse momento ele falou, eu preciso ter um caráter, eu preciso ser fiel. Eu preciso ser um homem íntegro. E é engraçado que... Quando perguntavam para ele... Por que você está desrespeitando a ordem do rei? Por que você está fazendo isso? Eu imagino que eles estavam fazendo aquilo de forma como um alerta. Olha só. Vai acontecer algo de ruim contigo. É melhor você só dobrar o teu joelho. Não vai dar problema nenhum não se incomoda com ninguém talvez ele seria preso talvez ele seria morto por descumprir a ordem do rei mas ele não estava nem aí ele disse não dá mais ele precisou tomar essa decisão ele não poderia mais ceder o fato é que nesses momentos da nossa vida a gente tem a tendência de fazer o contrário Nesses momentos nos quais nós nos sentimos tristes, nesses momentos nos quais é, nós sentimos que Deus talvez está distante de nós e que Ele não está agindo como a gente pede, como a gente ora, como a gente clama para Ele, a gente age cedendo. A gente diz, eu não vou buscar Deus hoje. Não é que eu não quero, mas estou cansado. Eu não vou... É, resistir, eu vou ficar bravo mesmo vou ficar triste, e a gente fica triste nos momentos difíceis a gente fica desanimado e a gente cede ao pecado talvez a gente está se sentindo nesse momento da nossa vida, talvez a gente está se sentindo mais como Esté e Mordecai na semana passada, quando eles para não se incomodarem, então eles fazem o que o rei pede, mesmo que aquilo vá contra a vontade de Deus é melhor para eles. Talvez nós temos nos sentido dessa forma. Talvez nós temos agido dessa forma. Talvez a gente acha que não tem problema nenhum. Mas, pouco a pouco, nós vamos nos afastando de Deus. E aquele Deus que a gente pensava, não, Deus está distante. Deus está longe, porque Deus não responde a minha oração. Ele vai ficando ainda mais distante. Nesse momento no qual nós normalmente cedemos, Mordecai disse, chega, eu vou resistir. Se a gente fosse pegar a figura de um pai, talvez aqui Mordecai estava querendo dar o um exemplo para Esther. Talvez ele olhou, por que que eu falei para ela não contar de qual povo ela era? Por que, que eu falei para ela aceitar tudo isso que ela está vivendo? E ele falou, eu vou dar um exemplo agora. Eu vou resistir eu não vou mais tomar o caminho contrário do qual Deus está me mandando ir. Nesse momento, Mordecai estava lembrando de que Deus era um Deus que também age nos bastidores. Deus é um Deus que também age atrás das cortinas. E esse Deus estava enxergando tudo aquilo que ele estava vivendo. Esse Deus estava esperando uma decisão no seu coração. Nesse momento, ele tomou essa decisão. Nesse momento, ele disse, Esther pode olhar para mim agora, como pai, e enxergar aquilo que ela precisa aprender. Será que, pais, eu não sou pai ainda, mas essa é uma pergunta aos pais, os seus filhos têm enxergado em vocês aquilo que eles precisam aprender? ou será que para não se incomodar a gente tem deixado a gente tem falado não, não tem problema pode aceitar isso aí pode viver dessa forma mesmo não dá em nada são novos ainda, né? talvez eles nem vão lembrar disso mas o pai é um exemplo o pai é alguém que o seu filho olha e diz eu quero ser assim também Eu acho que aqui começa o momento no qual há um rumo, uma mudança no rumo da vida de Esther. Talvez aqui é o um momento em que influencia, que Deus usa para que tudo aconteça conforme acontece no decorrer do livro de Esther, como a gente vai ver nas próximas semanas. E a história continua, e aquele Amã ele não achou nada legal na verdade, já tinha uma rixa ali, porque Amã ele era descendente de malequitas, e Deus lá atrás tinha mandado que os judeus destruíssem esse povo, acabassem com esse povo. E, rei, e o rei Saul foi quem tentou, ele não, foi, não, conseguiu, não conseguiu cumprir essa ordem de Deus. Então, eles tinham até hoje uma malequita lá para incomodar. E aí ele falou, bom, eu acho que o Mordecai não vai ser o único problema que eu vou ter aqui então eu vou acabar com esse povo todo e na sequência do texto Amã convence o rei ele tira a sorte com os sábios lá ele tira a sorte ele decide um dia sem falar com o rei nem nada e depois ele vai lá convence o rei chega lá ó, que tem tanto, tem tanto isso de prata isso vai para o cofre do tesouro real e é só em tal dia a gente acabar com os judeus ele convence o rei de fazer isso. Vamos ler o versículo 3 do 12 do capítulo 3 do versículo 12 até capítulo 4 versículo 1. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, segundo tudo que a mãe havia ordenado. Se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo, a ordem deveria ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do, do rei Açoeiro e selada com o anel de sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, com instruções para que, num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei sueiro e Amã se assentaram para beber, mas a cidadela de Suzã estava perplexa. Quando Mordecai soube que tudo o tudo que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco de cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Quando Mordecai descobre todo esse plano, quando ele percebe que isso já estava definido, que, de, que o rei já tinha decretado, que não tinha mais como desfazer isso, ele teve uma reação bem diferente do que quando, talvez, ele tenha sido ameaçado e dito, ó, oh, você pode morrer se você não se ajoelhar diante de Amã. Lá atrás, ele simplesmente não deu ouvidos. Mas agora, quando se tratava do seu povo, ele rasgou as suas roupas. E olha que engraçado. O seu povo, que ele disse para esteró ó, oh, não fala de qual povo tu é. O povo que talvez ele não se importava mais, o povo que talvez ele nem se identificava mais como seu povo, agora ele rasgava suas roupas em sinal de tristeza, de amargura, de arrependimento, porque esse povo estava prestes a ser exterminado. Mais uma característica, mais, mais uma coisa, mais uma situação que Deus transformou no caráter de Mordecai. Um homem que não estava preocupado com o seu povo e só estava preocupado consigo mesmo, com o seu bem-estar, com o bem-estar de Esther, nesse momento ele não estava mais preocupado se ele morreria. Mas quando a coisa ficou preta para o seu povo, ele se entristeceu, ele se amargurou. E ele foi atrás, tentar fazer algo, tentar transformar aquela situação, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas se nós compararmos essa situação com as nossas vidas, se nós olharmos para as nossas orações, no nosso dia a dia, no nosso devocional, nos minutinhos que a gente tem ali para orar, será que nós passamos mais tempo pedindo bênçãos, pedindo coisas, pedindo é, algo que seja para nós? Quanto tempo das nossas orações nós passamos é, pedindo pela vida dos nossos irmãos? Quanto tempo nós passamos pedindo é, pela igreja para que ela cresça, para que ela desenvolva, para que Deus alcance mais pessoas, para que mais e mais irmãos possam chegar ao corpo de Cristo? Quanto tempo nós temos investido nas pessoas? Quanto tempo nós temos investido em nós mesmos? A gente precisa se perguntar isso. Mordecai, agora estava dando o um exemplo de um verdadeiro pai para Esther. Agora ele estava dizendo, olha, eu posso me entregar pelos outros, eu posso me entregar pelo bem dos outros. Eu me importo mais com a vida dos outros do que com a minha vida. Eu amo as pessoas. Eu coloco a minha vida abaixo, da vida daqueles que estão perto de mim, daqueles que são minha família, daqueles que são meu povo. É isso que Deus estava transformando no coração de Mordecai. Era esse o exemplo que Ele queria dar para sua filha. Alguém que merece respeito não é alguém como a mãe que não fez nada, que precisa da ordem de um rei, que precisa chegar alguém com muito poder e falar ó, agora todo mundo tem que se ajoelhar, agora todo mundo tem que reverenciar. Um, alguém que merece respeito, é alguém que serve os outros, é alguém que se coloca em posição de sofrer pela vida dos outros, que se preocupa, que ama. E aí ele vai até a porta do palácio do rei. E nessa condição que ele estava, de amargura, de tristeza, isso chama a atenção de Esther e ela manda um dos eunucos que serviam a ela para falar com Mordecai, para entender o que estava acontecendo. E ele explica toda essa situação. Vamos ler do capítulo 4, versículo 6, até o final, até o versículo 17. Esther 4, versículo 6, diz assim... Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que a mãe tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque, então, voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem bem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença senão a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Essas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então, Mordecai pediu que respondessem a Esther. Não pense que por estar no Palácio Real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calado agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem, não, mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi levada para a atual condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta... Vai, reúna todos os judeus que estiverem em Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante três dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo que Esther lhe havia ordenado. Aqui a gente vê um pouco é, da explicação que Mordecai dá para atacar o servo de Esther, para que ele passe para ela. E ele explica tudo que está acontecendo e ele dá uma missão. Ele dá uma missão para Esther. Olha, nesse momento é você quem pode fazer alguma coisa pelo nosso povo. Nesse momento é você que está aí, que pode se colocar diante do rei, entre nós, povo, judeus, povo de Deus, e o rei. Você pode fazer algo. Ele entregou essa missão para ela. Esther corria um alto risco de ser morta. E a primeira reação dela é de que, não, ela não iria fazer aquilo. Ela corria riscos reais. E ela não, não, preferia não fazer aquilo, deixar quieto. Mas Mordecai, um homem no qual talvez nessa situação, talvez em outro momento, nessa situação, teria aceitado da mesma forma, teria pensado, não tenho o que fazer, eu vou ficar, eu vou seguir o, o fluxo, vou obedecer ao rei, talvez ele me perdoe, talvez haja um jeito de, de eu escapar, mas não, ele precisava de que Esther fizesse algo ela tinha a posição de fazer algo. E nesse momento ele tinha convicção de que mesmo que Esther não fizesse, Deus mandaria o socorro. E aqui a gente vê, mais uma vez, algo que mudou na mente. Ele entendeu, Deus que está nos bastidores, Ele está agindo, e Ele vai mandar o socorro. E eu espero que venha de você. Ele estava dando uma missão para sua filha. E quando ela desanimou, quando ela achou que ela não poderia, que ela não seria capaz, ele incentivou. Ele insistiu. Falou, você pode. Você deve. E ela faz o pedido e ele concorda em organizar um jejum com todo o povo. Uma mobilização com todo o povo para que o povo intercedesse pela vida dela também. Então, ele dá uma missão, ele incentiva... Ele ora e ele jejua pela vida dela. Esse é o pai na vida dos seus filhos, não é? Ele dá uma direção, ele caminha junto, ele quer ver os seus filhos fazendo algo de relevante nesse mundo. Ele incentiva, ele ora, ele jejua pelos seus filhos. Em outros momentos, Esther teria cedido, mas agora ela tinha um pai que estava ali para incentivá-la. Ela tinha um pai que estava ali para jejuar, para interceder por ela. E isso era motivação para ela. E é por isso que ela aceita. A gente viu, durante eh, esses textos, esse essa história, decorrer da história que há essa mudança na mentalidade de Mordecai na forma de pensar de que há uma mudança no seu coração quando Esther é instruída a não contar o seu povo até o momento no qual ele diz para ela você precisa se colocar nesse risco para que o seu povo possa ser salvo Deus está mandando o livramento pode ser através de você Talvez em algum momento Mordecai estava se sentindo distante de Deus, mas agora ele se sentia perto. Em algum momento ele se sentiu distante, mas agora ele estava perto. Ele não teme mais o rei, ele não teme mais a sua própria morte, ele não teme mais o que ele, o que ele poderia sofrer se ele se mantesse fiel a Deus. Mas ele precisou tomar uma decisão. Lá no momento em que o rei falou, ó, oh, todo mundo vai se ajoelhar diante desse homem, ele precisou tomar uma decisão. Eu vou continuar vivendo a minha vida dessa forma? Ou eu vou dizer não, chega, não dá mais? Ele precisou tomar uma decisão e ele já conhecia a Deus. Eu não estou falando aqui, ah, tomar a decisão de aceitar Jesus como nosso Salvador. Não aceitar uma decisão de parar de viver como a gente acha que é mais confortável para nós. Não importa quanto tempo eu estou aqui, se é há 10, 5, 1 ano, se essa é a primeira vez que eu estou vindo, não importa. Existe um momento em que nós precisamos tomar uma decisão. E a gente pode, nesse dia especial, fazer essa menção aos pais, né? comparar ali Mordecai como um pai para Esther tudo mais. Mas Mordecai ele não estava representando simplesmente um pai. Ele estava representando aquele Deus que estava nos bastidores, que está nos bastidores. Às vezes, Deus não está nos bastidores porque Ele não quer ouvir a nossa oração, porque Ele não quer trabalhar na nossa vida, porque Ele não quer fazer alguma coisa para mudar a nossa situação. Às vezes, Deus está nos bastidores porque Ele quer que nós nos coloquemos como pessoas que vão representar esse Deus aqui na Terra. Como pessoas que vão lembrar aos outros de que esse Deus está agindo, de que esse Deus é real, de que esse Deus está vivo. Quando Mordecai dá um exemplo de caráter sendo fiel ele não estava representando um pai, ele estava representando a Deus, o Deus que é totalmente santo, e que disse, sejam santos, porque eu sou santo. O Deus que é cheio de amor, de bondade, o Deus que é todo poderoso, o Deus que tem todos os atributos que são louváveis para nós. Mordecai estava representando esse Deus. Ele estava dizendo, se eu tenho algo de bom, isso vem de Deus. Quando ele percebe que a vida dele não é mais importante que a vida do seu povo, ele não estava ensinando apenas a sua filha a dizer, importe-se com os outros, coloque a vida dos outros acima da sua, proteja os outros. Ele está representando Jesus que morreu naquela cruz por nós. Porque aquele Jesus... Não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, se colocou nessa condição para que nós pudéssemos ter vida. Ele precisou morrer. Era isso que Mordecai estava representando. Quando ele deu uma missão a Esther, quando ele incentivou a ela, ele não estava simplesmente representando um pai. Ele estava fazendo isso carregado do Espírito, o mesmo Espírito que, re, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito que hoje é o nosso guia, que é o nosso consolador, que nos dá uma direção, que nos faz viver uma nova vida, que nos traz esperança, que está ali para nos lembrar que o Deus que está nos bastidores ainda está trabalhando ainda está trabalhando na nossa vida e Ele quer ser representado por nós. Nós precisamos ser aqueles que vão apresentar a Deus, apresentar a Deus para aqueles que não estão mais o enxergando, que não conseguem enxergá-lo, que não conseguem senti-lo. É essa pessoa que nós precisamos ser. É essa igreja que Deus precisa. Uma igreja que vai apresentar Jesus Cristo, que está vivo, que é real, para Ijuí. Uma igreja que vai apresentar Jesus Cristo para os pobres, para os necessitados, para os ricos, para aqueles que acham que tem tudo, mas, no, na verdade, não tem nada. Esse é o Deus que trabalha nos bastidores. Ele levanta uma igreja para representá-lo diante desse mundo. Que a gente possa viver dessa forma, que a gente possa ter essa, esse desejo no nosso coração.